0: A Sara Mota tem 41 anos, é do Porto e está em Zanzibar, na Tanzânia. Por acaso, nesta altura não está, porque veio de férias até Portugal. E já nos vai contar porquê vivo de férias nesta altura, quando habitualmente vimos de férias a Portugal no verão. Mas já lá vamos. Chegou à Tanzânia há quatro anos, mas o primeiro encontro com este país foi em 2018. Talvez tenha sido amor à primeira vista, a Sara já nos vai contar. E a Sara é uma portuguesa no mundo desde 2016. Foi nessa altura que resolveu fazer as malas e deixar o nosso país. É até lá que vamos, até ao início disto tudo, para perceber o que é que aconteceu na altura que fez a Sara deixar Portugal e abraçar esta vida de portuguesa no mundo.
1: Então, em 2016, estava numa fase da, da minha vida em que, que não estava feliz, tinha tudo, tinha um emprego estável, tinha amigo, estava bem, não é? Mas, mas faltava-me algo, entretanto comecei a pesquisar na internet, ouvi histórias também de portugueses que tinham decidido seguir os sonhos e histórias bem sucedidas e encontrei a One World Institute, uma organização não governamental com projetos de longa duração e que permitia-me passar por diversas fases e conhecer outros países e sair daqui de uma forma um pouco mais estável, porque fazer voluntariado é muito, muito caro. E através daquela organização, tornava o sonho um bocadinho mais acessível. Por sorte, no Facebook também encontrei um português que lá tinha estado, uhum. Na altura estava a lançar um livro, contactei-o e ele é de Braga, mas na altura vim ao Porto e ele até disse, olha, se quiseres podemos tomar um café, eu conto a minha história. Uh, então fui ter com ele, ele contou uma história e só me deu ainda mais força para, uhum. para arriscar. Entretanto, enviou um e-mail para o One World Institute, passamos por fases de entrevistas you know? e, assim, e fui escolhida e então ganhei coragem, despedi-me, decidi ir. Falei com os meus pais, claro, na altura. O meu pai não se acreditava, a minha mãe deu-me toda a força e acho que o meu pai não se acreditou no dia que me levou ao aeroporto, uhum. percebeu, ok, ela vai. Foi assim que tudo começou.
0: Ó oh Sara, e quando tudo começou, imaginou que passados estes anos, a volta que a sua vida ia dar, ia levá-la... Até à Tanzânia, até Zanzibar? Não,
1: porque na altura nem, nem sequer conhecia Zanzibar Sabia que eu precisava de um, do um intervalo Sabia que eu precisava de... Na altura eu até estava a pensar um ano, não é? Uhum. Mas depois, ok, aquilo era dois anos E eu decidi arriscar, mas nunca, nunca pensei que, que ia ficar em Zanzibar e começar uma vida nova tão longe Sempre tive o sonho de Bali, por acaso Uhum Queria muito, tinha aquelas expectativas, aquele sonho de viver em Bali, de ter o meu hostel e... Porque sempre quis viver na praia, sempre foi um sonho de pequenina. Sempre disse que era mulher de um amor e uma cabana, que não precisava de muito para ser feliz. Aliás, eu nem queria ter filhos. E uh, eu sempre foi assim Por isso eu já tinha aquele bichinho Que me fazia querer morar Num, num sítio tropical, digamos Numa ilha Portanto,
0: de alguma forma a ideia da experiência internacional Ainda que pensada neste formato De um amor e uma cabana Uma casa na praia Sempre existiu Sempre existiu na altura eu tive uma relação de alguns
1: anos em que, que a pessoa era muito ambiciosa e até acabamos por nos separar porque não era e faltava muito tempo na relação. E foi aí também que eu comecei a dizer, eu prefiro vender braceletes, pulseiras na praia ou água de coco que... Que ter uma vida assim, ser escrava uhum. do tempo Do dinheiro, percebe? Aí percebia-me, ok, não é isso que eu quero
0: Bom, mas não sendo aquilo que queria E tendo em mente O sonho que, que tinha Desde pequena A verdade é que o início deste caminho Não indicaria que iria acabar por concretizar o seu sonho vamos deixar já esta ideia no ar porque na verdade vai fazer voluntariado
1: sim, a ideia principal quando também decidi sair era conhecer outras realidades, eu queria dar valor à vida não é? porque eu no fundo tinha tudo mas não era feliz, eu queria perceber outras, queria conhecer outras realidades queria conhecer outros estilos de vida outro mundo e voluntariado era algo que eu também gostava muito de fazer e foi isso primeiramente que motivou a ir era a realização também de um sonho de, de ser voluntária em África. Sempre quis
0: ir para a África também. Bom, antes de chegar à África, esteve nove meses na Dinamarca e depois seis meses na Noruega. Que experiências foram estas? Que caminho foi este que teve que fazer antes de chegar, antes de chegar à África?
1: Nesse projeto do One World Institute, que era um projeto de dois anos, e que os primeiros nove meses seriam
0: Mama.
1: a trabalhar, que era para poder então pagar todo o projeto. Eu fui destacada por uma escola na Dinamarca, em que fiquei lá de nove meses a trabalhar num, com meninos com autismo, a trabalhar e a viver, porque nós vivi, eu vivia numa casa com três meninos autistas, Tínhamos um professor especial durante o dia, mas à noite eu ficava sozinha com eles. Durante as manhãs, trabalhava na escola. Foi uma experiência muito, muito dura no início. É, é muito, muito difícil lidar com aquela... Muitas pressões, muitas tentativas de suicídio. Foi um desgaste mental muito, muito grande. Mas depois, no fim, foi muito gratificante. Adorei a experiência. Uhum. Terminada essa fase, fui para a Noruega, porque era onde era a escola de organização, onde todos os voluntários se encontram. Nós éramos nove na minha equipa, onde aprendemos um pouco reali da realidade que íamos encontrar em África, da cultura, da religião, as doenças, os desafios. Durante esses seis meses, lá tivemos a oportunidade também de viajar. Eu ainda fui à Alemanha, tivemos uma semana na Alemanha. Também a fazer voluntariados. Tivemos três semanas na, na Palestina, num campo de refugiados, no West Bank. Todos os dias tínhamos tiros, bombas. Foi assim, uma experiência também muito, muito forte. Tive a oportunidade também de conhecer a Geórgia. Chegamos até perto do Cazaquistão. Depois, entretanto, também fui à República Checa, fui à Polónia. E terminados esses seis meses, nós tínhamos então... Três meses onde podíamos nós próprios organizar a nossa viagem, ir onde quiséssemos, tentar sempre levar para, um, para o voluntariado, não é? tentar arranjar, ou seja, a ideia sempre foi quando viajássemos conhecermos a realidade que se passa no país, por isso era a única coisa que eles nos pediam, e aí eu fui diretamente para a Indonésia porque eu queria muito ir a Bali, uhum. fui de Jakarta até, até Bali. Nós viajamos low cost. Sempre que encontramos num país, a ideia é lá as costas e, e vamos à descoberta. Fiquei em casas de famílias lá. No, no... Às vezes ficava em hostels, mas outras vezes tentávamos sempre couchsurfing. Era essa a ideia, conhecer as realidades, conhecer as pessoas, as culturas. E pronto, e quando cheguei a Bali, já passava umas duas e meia, três semanas, não sei, de estar na Indonésia... Foi assim uma desilusão muito grande. Não me identifiquei minimamente com O caiu por terra. Sim. Não gostei. Não, não senti. Não senti que era ali. Senti... Ou seja, também as minhas expectativas eram muito grandes. E nós sabemos o que é que acontece quando as expectativas uhum. são grandes. Era muito sujo. Não havia aquela, aquela energia que eu estava à espera. As praias eram... também estava numa altura de chuvas. Porque eu chegava ali já em janeiro. Estava numa altura de mais chuvas e, e pronto, foi aquela desilusão. Eu pensei, ok, agora estou perdida outra vez. Fui para as Filipinas. As Filipinas fui sozinha. Em Bali estava com duas colegas. Na Indonésia estava com duas colegas. Nas Filipinas fui, fui sozinha. Acho que foi a primeira vez que fiz e já sozinha. E adorai. Se não tivesse ter ido para, as, para a Zâmbia pois estava nas Filipinas, já tinha desorganizado para ficar
0: lá. Bom, mas a verdade ah. é que o destino era a Zâmbia, porque era, era parte daquele projeto de voluntariado Sim. e foi fazer este voluntariado à, à Zâmbia. Que projeto foi este, Sara?
1: Olha, eu escolhi um projeto com crianças, estive numa escola de, de meninos-rua, meninos-órfãos, que eram tirados da rua por um, um orfanato em Lusaka, na capital, de um polaco que já tem o um orfanato há muitos, muitos anos. Ele retirava os meninos da rua, deixava-os no orfanato por um ano, onde lhe dava algumas bases de, de escola, de inglês, de matemática, e depois então iam para a escola onde nós estávamos. Começavam a escola no, no sétimo ano, porque quando nós estávamos era do sétimo ano no ano. E pronto, eu tive lá como ajudante de matemática, sempre gostei muito de matemática, sempre foi a minha área. E eu dava apoio às aulas de matemática e, e fora de aulas, que pudéssemos fazer. Na altura, nós éramos três voluntários, uma dinamarquesa e um húngaro. E decidimos ter também o nosso projeto próprio e acabamos por, com família e amigos, acabamos por conseguir construir uma pré-escola lá na Vila. Ganharíamos dinheiro suficiente e construímos uma bomba d'água dentro do projeto onde estávamos. E na vila construímos uma pré-escola,
0: a uhum.
1: que chamamos One World Preschool. Foi muito, muito, muito bonito. Acho que foram os seis meses mais bonitos da minha vida. Até hoje ainda ajudo dois meninos lá, porque a escola só patrocina até o ano no ano. E juntamente com o professor lá Acabei por ajudar Dois meninos até ao décimo segundo E agora estão Em processo de, de recrutamento uhum. Para a universidade e... tão bom Só que temos a falar de pequenos valores Que aqui para nós é 50, 70 euros uhum. 3 em 3 meses, que é nada E faz uma diferença muito grande Na lá.
0: vida destas crianças É neste caminho que faz Que se dá o encontro com Zanzibar Já lá uhum. vamos Uh, 2018, mas gostava de saber como é que, num caminho como aquele que fez até chegar à Zâmbia, passou por tantos países, havia um objetivo concreto, como é que fica a adaptação do Eu Sara, tendo em conta até as circunstâncias as circunstâncias que a rodeavam. A Sara falava há pouco da experiência na Dinamarca, na escola, com meninos autistas, como é que fica a nossa integração naquela sociedade, naquele país onde estamos? Fica para segundo plano?
1: Acho que sim, eu, eu acho que também nós como seres humanos acabamos por nos adaptar tão fácil, eu acho na minha opinião acaba-se por ser muito mais fácil nos adaptarmos e integrarmos em sociedades mais pobres, em países menos desenvolvidos, porque as pessoas são, ensinam-nos si, um tanto, sabe? Uhum. Há, há tanto que aprender com eles, são tão felizes com tão pouco, a vida é tão mais simples, somos tão tão, mas tão bem recebidos, que a integração e, e a adaptação acaba por ser muito, muito fácil. E o que fica difícil é ter que partir, porque é como se estivéssemos em casa, especialmente pelas pessoas. A forma como nos recebem, a curiosidade de saber quem somos, como vivemos e como é que é no teu país. e Há tantas das perguntas. Há tanta, tanta curiosidade que eu acho que a adaptação e, e acabamos por descobrir que conseguimos mesmo nos adaptar muito, muito fácil. Eu acho que a vantagem é, calar calhar, por exemplo, eu passei no Dubai também, entretanto, não, nestes dois anos. E foi muito difícil me adaptar lá. Tinha tinha estado dois anos em África, as uhum. minhas patilhas estavam todas rotas e a minha roupa estava mais negra que sei lá o quê. E foi muito mais difícil me conseguir adaptar aí do que propriamente na Zâmbia ou onde quer que fosse. Porque é muito, muito fácil. Especialmente quando tens o coração aberto, quando estás onde queres estar. Quando uhum. estás a fazer o que queres fazer, acaba por ser muito, muito
0: fácil. Destes países por onde passou, algum deixou uma marca particular? Há pouco falava dos melhores seis meses da sua vida. Ou cada experiência acaba por deixar uma marca à sua maneira, sabe? Ah,
1: sim, cada experiência tem, deixa uma marca. A Zambia foram seis meses e na acaba por ser muito tempo. Cria-se muitas ligações... Ouvimos muitas histórias dos meninos que nos partiram o coração e que... Esperança foi um lugar muito especial. Foi um lugar muito especial e quis ter voltado, mas a pandemia não deixou na uhum. altura. Hoje, se voltar, os meus meninos já não estão lá. Por isso, já vai faltar qualquer coisa. A Palestina marcou-me imenso pela impotência de não poder fazer nada, de ver o que acontecia dentro do campo de refugiados despertou uma revolta muito grande. Foi muito duro mas acho que valeu a pena. E uh, a Dinamarca também foi um lugar muito especial para mim. Foi, os três primeiros meses foi muito desgastante, mas depois também foi muito bonito ver a recompensa do, do tempo, das horas, das depressões que eu também tive, das noites mal dormidas, porque não conseguia saber lidar com aquilo no início. E depois acabar com os meninos a... Uh, a verem ter comigo, né? eu vivia com um autista que ele nem sequer olhava para mim, não olhava, ele não tinha estava fechado no quarto do dia inteiro e no fim ele já ia comigo aos supermercado, um já, já íamos à praia, porque nós vivíamos numa costa do Dinamarca, já tínhamos um passeio diário, tudo isso torna a experiência muito, muito
0: interessante e, e marca-nos, claro. Sem dúvida, as experiências e tanto. Como é que é com a questão da língua? Falar ou não a língua do país para onde vamos, do projeto que abraçamos, ajuda.
1: Quando estive na Dinamarca, eles de, tive a oportunidade de ir para a escola. Tive duas semanas aqui, porque acho que é das línguas mais difíceis do mundo, porque eles não escrevem da forma que leem. Muito, muito difícil, mas toda a gente falava inglês, todos os meninos falavam inglês, então era muito fácil. Também de marcar que eu quando comecei a esta aventura o meu inglês era péssimo. Só quando fui para a Dinamarca que aprendi, acho que em dois meses já falava inglês direitinho, mas quando comecei o meu inglês era muito, muito básico. Na Zâmbia também, porque é a língua oficial, tornou tudo muito, muito mais fácil, uhum o inglês é uma das línguas oficiais, eles têm 72, se não me engano, uma delas é o inglês, e mesmo por todos os países que nós passamos, mesmo na Palestina, na Palestina foi complicado que os meninos não falavam inglês, mas as pessoas do centro nós estávamos, sim, por isso, mas uh, uma das grandes coisas que nos dificulta é a língua, uhum. certamente. Mas, no geral, não senti, não senti grandes dificuldades, porque o... Falou-se inglês em todos os sítios onde estive
0: uhum. Bom, e neste caminho, uh, nesta viagem que foi feito Em 2018 acontece um encontro que eu diria Um encontro especial, um encontro que acaba por mudar a sua vida Que é quando chega a Zanzibar na Tanzânia Que encontro Sim. foi este, Sara?
1: Olha, não sei, porque eu tinha, eu tinha chegado à África e fui direta para o Quénia Foi uma experiência muito, muito, muito má Desdestei, tinha vindo de um paraíso nas Filipinas e cheguei ao Quénia para me encontrar com uma colega do, do projeto e ela foi assaltada nessa noite e os taxistas a porque todos me queriam levar e foi assim um susto muito grande. Tivemos dois dias no Quénia e fugimos para a Tanzânia porque dissemos, ok, não queremos estar aqui, não nos sentimos minimamente seguras, as pessoas não foram simpáticas, mas eu digo sempre também que isto tem é a minha experiência. Há muita gente que foi ao Kenney e adorou, mas nós não tivemos essa boa experiência, então decidimos fugir para a Tanzânia ao fim de dois dias e adorei a Tanzânia já. Ou seja, já havia ali um sinal que as coisas tinham mudado e que a Tanzânia é muito, muito bonita. Fizemos um safari, que acho que é uma das experiências também que quem tiver a oportunidade de é fazer, e foi ela que me convenceu a ir para Zanzibar. Eu não queria. E ela convenceu-me porque não era acabou por ser o ponto de encontro de todos os voluntários. Dos nove voluntários estamos na, que íamos para a Zâmbia. E pronto, eu acabei por aceitar. Vi no mapa onde é que era, porque não ou o que é que era Zanzibar, uhum. não sabia, não fazia ideia. Porque o meu plano era viajar só pela Tanzânia. Eu queria muito conhecer a costa da Tanzânia, que era uma, que é muito bonita. Pensei, ok, são duas horas de, de barco. Também, se alguma coisa não correr bem, eu apanho o barco de volta e sigo a minha viagem. E pronto chegamos a várias assim ao final da tarde com um porto sol lindíssimo ficamos na, também em casa de um, de um rapaz de lá fizemos couchsurfing outra vez ele levou-nos à praia onde os, toda a gente com música a dançar um porto sol fantástico os miúdos a saltar a fazer saltos para o mar foi assim uma coisa foi amor à primeira vista.
0: E é nesse momento que decide que quer que a sua vida passe por Zanzibar? Não,
1: não foi automaticamente. Nós ainda estávamos na cidade, estávamos em Town. Depois, passado dois dias, viemos para o sul da ilha, para Giambiani. Eu não gostei de Giambiani. Eu não gostei do facto de estar numa casa com nove pessoas e, para decidir onde vamos jantar ou o que é que vamos jantar. Aquilo era uma confusão eu que estava habituada a viajar sozinha. E aí, então, ao fim de dois dias lá também decidi... Ok, eu quero conhecer o resto da ilha. Não quero ficar aqui. Por isso eu vou. E entretanto fui para Pádia. Que é a vila... Comecei em Pádia na Vila Olado, que é Antoas. Uhum. E sim, conheci conheci muita gente de lá. Diverti-me imenso. E percebi que, que era um lugar especial. E que possivelmente seria... A hipótese depois de Bali. Entretanto, fui, viajei pelo norte da ilha, ainda fui ao norte da ilha, conheci a ilha toda, mas Padre ficou no, no meu coração.
0: E em que momento é que decide que vai regressar a, a Zanzibar? Assim,
1: não, não, não ficou muito, muito decidido, porque, porque o meu objetivo principal era ir para a Zâmbia, não é? E, então, não, não, não quis lá ficar e uhum. fui para a Zâmbia, entretanto. Foi depois do projeto em que nós, em que eu ainda tinha seis semanas antes do meu voo voltar à Noruega e não consegui ir a Moçambique porque estava com, tinha uma, um, conflitos internos no norte e então, ok, estou aqui na Tanzânia, não consegui ir para Moçambique, vou voltar às Zanzibar e pronto, eu voltei para Zanzibar e foi então que tudo aconteceu percebi, ok, estou aqui seis semanas, posso procurar o que fazer. Na altura, pensei primeiro, ok, eu vou falar com uma alta de hotéis e de restaurantes, uh, ver se há alguma oportunidade, e foi depois então que um, que um amigo lá, que, que é professor de kitesurfing, me disse, mas então por que que não abres a tua escola de kitesurfing? Eu disse, ah, mas eu não, não percebo nada disso, né? para abrir uma escola nós precisamos de um sítio, precisa ser na praia. E ele, ok, vamos tentar, e, e disse, ok, vamos lá procurar. Entretanto, ele falou com os locais de lá, lá, né? porque aquilo é tudo de boca a boca. Nem dois dias alguém me disse, ok, há um lugar na praia, é um lugar pequenino, são 15 metros, 15 por 15, e pertencia a um senhor já muito velhinho, que hoje já não, não, é um hoje já não está conosco. E pronto, era o lugar perfeito, e, e na altura fomos falar com o, o senhor, e ele... E disse-lhe ele que, que a minha vida não estava nada decidida, que nem sequer tinha ainda dinheiro para, para começar. E ele disse então que, que eu podia-lhe dar um sinal e que, e que ele aguardava, que esperava. Era um senhor muito respeitado lá na ilha, um senhor já com muito, muita idade. Pronto, chamamos o Xerra, que é o chefe da vila, e escrevemos um documento, ele estava trabalhar a dar mil dólares como sinal. E ele não sabia assinar, assinou tipo, com um carimbo, com o um dedo.
0: Uau.
1: E, e aquele documento foi o que foi válido para fechar o um negócio, digamos. Foi, entretanto, que tudo começou. E eu pensei, ok, vai-se realizar. Mas falta uma parte importante, não é? Eu preciso ter dinheiro para voltar e abrir uma escola de kites. Uh, o equipamento que ainda é caro. Uhum. Claro, comecei devagarinho, comecei com cinco, cinco kites. Hoje tenho mais, mas na altura foi,
0: foi devagarinho Bom, mas até concretizar, como dizia a Sara Era preciso arranjar dinheiro Portanto foi preciso ir fazer mais uma experiência fora do nosso país Foi,
1: entretanto eu volto para a Noruega E na Noruega percebi que eu, eu quero mesmo, mesmo ir por sorte, tinha uma amiga que tinha começado na Suíça, mandei-lhe um, uma mensagem pelo mensageiro e disse-lhe André, eu preciso de arranjar emprego rápido. Contei-lhe a história e ela falou com a supervisora e disse-me que eu teria então que, que ir já. E eu já, já não posso, porque pelo menos eu tenho que ir visitar os meus pais, eu não via um ano e tal.
0: Uhum.
1: E estávamos em dezembro, à altura de muito perto do Natal ok, eles deram-me três dias para vir a Portugal e ir para a Suíça, foi o que fiz, porque estava a começar a época de inverno na Suíça. Eu vim a Portugal, contei a história aos meus pais, fiz a mal para a Suíça. O que é que Fiquei os seus lá. pais lhe
0: disseram nessa altura quando lhes disse,
1: bom, Engraçado tomei que... uma decisão
0: na minha vida e este é o caminho que eu quero seguir?
1: A minha mãe disse-me que já sabia, porque ela sempre ouviu histórias que a África ou se ama ou se odeia, uhum. Isso te ama e nunca mais se esquece e ela disse que sabia porque sentiu na maneira que eu falava ou seja, não tinha sido uma surpresa uhum. o meu pai nunca se acreditou sequer que eu iria em 2016 acho que, que até me ver lá ou até chegar lá e me visitar é que ele percebeu que, que eu tinha feito isso mas a minha mãe, as, as mães são mães não é? e ela já sabia ela já sentia por isso tive o apoio total e lembro uhum. que os meus pais foram me levar ao aeroporto quando eu fui para a Tanzânia e disseram-me que se as coisas não corressem bem, que eles estavam ali, que o meu pilar eram eles e que eles estavam cá para me
0: receber. Isso é a melhor bagagem que se pode levar. Sim, sim jamais esqueci. Bom, e a verdade é que depois de passar pela Suíça, não sei quanto tempo é que teve na Suíça, mas teve tempo suficiente para pelo menos... Dar então o um pontapé de saída neste projeto Sim. em Zanzibar. Eu tive
1: cerca de, de quatro meses, quatro meses e alguma coisa, mas foram os piores quatro meses da minha vida. Foi trabalhar e dormir, trabalhar e dormir. Chorei ah. muitas vezes, confesso, mas tinha um objetivo em mente e, e foi isso que me deu força. Não, não é fácil trabalhar na Suíça e não é fácil depois de toda a minha experiência. Uhum passar por esses quatro meses, com toda a liberdade do mundo, a viver um, um sonho, né, e depois, mas pronto, eu sabia que era um período curto, sabia que,
0: que havia uma razão e, pronto, e consegui. Bom, e então em 2019 está na hora de dar início a este Sim. projeto e mudar-se para Zanzibar. Entretanto, venho da Suíça a Portugal, compro o equipamento
1: mínimo e vou. Depois, em 1 de junho de 2019, abrimos a escola, estamos a falar de uma escola em folhas de banana e de coco. Uma coisa assim muito, muito simples. Hoje está diferente, já remodelei este ano, aliás, antes de, de, vir embora, de vir a Portugal agora de férias, remodelei um bocadinho a escola, mas durante 4 anos foi uma escola de
0: banana e, e coco. Ah, Sara, e quando lá chegou, aquele papel assinado uns meses Sim. antes, continuava válido?
1: Continuava, continuava. Tenho muito a agradecer a esse senhor, que acho que, que sem ele nunca, isto nunca teria começado. Zanzibar também é muito especial por isso, pelas pessoas. E na gente de muito bom coração. e Eu confiei nele ele, ele confiou em mim. Acho uhum. que... E hoje em dia o meu sócio é o neto dele e dou emprego a algumas pessoas da família dele por muito, muito respeito que tenho por ele. Entretanto eu vou, volto em junho e o senhor faleceu em agosto, mas até hoje digo que se hoje estou lá, foi ele que me abriu a porta.
0: Como é que é o início desta história? Como é que começa a escrever esta história em Zanzibar? Já sabemos que com o um objetivo, a escola de, de kitesurf, mas... É preciso tudo o resto, não é? Habituar-me-nos a um país diferente do nosso. Se bem que com a bagagem que a Sara levava, com toda a experiência que a Sara tinha, acredito que não tenha sido difícil adaptar-se à vida em Zanzibar. Não,
1: não. Foi super fácil. Acho que era aquela vida que eu queria, de, de pé descalço, sem stress, Muito simples. Quando chego a Zanzibar também preciso de um sítio para ficar e eu queria ficar numa casa porque queria ter cozinha, não queria viver num hotel, nem sequer tinha dinheiro para viver num hotel, não é? E foi então que encontro também o que hoje é a minha guest house. Uma casa muito simples, nem sequer água quente tinha, nem ar-condicionado, nem nada dessas coisas. Acabo por viver lá dois anos. Fica, aluguei a casa, a minha guest house é alugada. Hoje em dia ainda tenho, mas... Mas foi a minha casa por dois anos. Recebi muitos hóspedes e foi uma experiência muito, muito, muito boa. Porque acaba, acaba por ser um lugar onde os turistas são um bocadinho como eu, eu viajam de mochila às costas, procuram o mais simples possível. Uhum. E, e então, acabei por conhecer muito, muita gente e acabou por ser uma experiência fantástica. E só saí de lá porque, entretanto, sou mãe. Porque senão acho que até hoje ainda, ainda morava lá
0: Eu estava a pensar nisso de cada vez que eu via a sua filha aproximar-se Ela <risos> já entrou na nossa conversa algumas vezes e numa delas chamou mamã uhum. Lembrei-me da Sara ter dito logo no início da conversa Eu nem queria ser mãe Não,
1: a Nema nasce no Covid, não é? Porque a pandemia também passou por se vivar não muito tempo Foram apenas alguns meses e pronto, eu conheço o pai da Naima o salão meu marido. Nós conhecemos -nos em março de 2020 e dois meses depois eu estou grávida e, <risos> e foi assim um choque muito, muito grande. E estou grávida no meio da pandemia, a ilha está fechada, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Não foram momentos fáceis, uhum. mas longe da família, não podia sair ali, ninguém podia vir. Não começou da melhor maneira, mas hoje é, hoje é o melhor da vida. Foi assim uma coisa muito rápida, a vida mudou muito rápido.
0: Por isso é que se costuma dizer, não faças planos para a vida, não, não vais estragar não. os planos que a vida tem para ti. Sara, como é que são as pessoas em Zanzibar? Como é que são os ah, locais? São
1: eles que fazem de, de Zanzibar um lugar muito especial. As pessoas são muito, muito amigas, muito, muito felizes, com muito, muito pouco. Trata-se de uma ilha, não é uma ilha do, do, do Índico, muito, muito pobre no sentido material, mas muito rica em pessoas, em terra, em tudo, mas... São muito, muito amigas, toda a gente cumprimenta. Foi estranho ter que sair de casa e toda a gente cumprimenta, toda a gente diz bom dia, como é que estás, como é que está. Até pergunta como é que está a tua família. Toda a gente te conhece, ao fim, eu sou do Porto, numa cidade grande, ao uhum. fim de uma semana toda a gente me conhecia. Foi também difícil a, a adaptação, ser conhecida em todo lado. Mas as pessoas são muito, 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 muito amigas
0: Muito amigáveis Quando percebem que a Sara é portuguesa Fazem muitas perguntas Porquê é que está aqui? O que é que a fez sair do seu não. país e vir para cá?
1: Não, não, isso não Toda gente fala do Cristiano Ronaldo Sabem <risos> que eu sou portuguesa Mas não, porque há muitos estrangeiros lá Começou uhum. por haver muitos italianos Muitos alemães Acho que português portuguesa não há muitos Havia um casal lá, mas trabalhava para uma escola. Mas, não, não me fazem essas perguntas. Uhum. Toda a gente conhece Portugal pelo,
0: pelo Cristiano Ronaldo. A linguagem do, do futebol é de facto universal. Sim. Sara, hábitos, costumes, tradições de Zanzibar que queira partilhar connosco?
1: É, Zanzibar é uma ilha muçulmana, né? 99% da religião lá é muçulmana, embora os Maasai, a tribo Maasai agora viva lá, que eles são todos cristãos, mas é uma ilha muçulmana, embora já muito, muito, com a mente muito aberta devido ao, ao turismo, não é? principalmente em, nas vilas onde, que são mais turísticas, onde nós estamos, em Paz, por exemplo, mas se for à cidade de downtown, que é onde está a grande cultura da ilha, não é?
0: Uhum.
1: Convém cobrir um pouco mais o corpo, não é? Por uma questão de respeito às pessoas, que eu acho que muita gente não sabe, por acaso, eu sempre que viajava tinha a tendência de ir procurar as tradições e os costumes do país para, no fundo, respeitar um bocadinho a cultura deles. É uma ilha de especiarias. Foi descoberta por nós, por portugueses, mas com muitos indianos, muitos uhum. árabes. Você acaba por ter ali algumas, cultu algumas culturas misturadas. A base é a religião muçulmana mas já com uma mente muito, muito aberta, já não seguem aquela religião à risca e já, já acabam por respeitar também nós, que temos outras religiões, por isso acho que mesmo para turistas é, é muito, muito fácil.
0: E sente se em casa em Zanzibar, Sara?
1: Sim, sim, tenho agora muitos muitos amigos, conheço muita gente. E, e, e tem a sua família? Casa tenho a minha família, sim, porque o Salume também não é, não é de Zanzibar, ele é da Tanzânia,
0: uhum. conhecemos
1: em Zanzibar, mas sim, tenho muitos amigos, tenho, acho que também sempre tive a sorte de conhecer as pessoas certas, que ajudaram a, a abrir as minhas portas e chegaram onde cheguei hoje, mas sim, sinto-me em casa.
0: Acho que desde o primeiro dia. A, a Sara dizia agora, ele também não é de Zanzibar, é da Tanzânia. Mas um, Zanzibar Sim. pertence à Tanzânia. Ou faz-se bem esta Sim. distinção entre quem é de Zanzibar e quem é da Tanzânia?
1: Faz-se bem. Até em termos, como é que diz, governamentais, digamos, há uhum. ali, ali algumas restrições, porque ah, tu és da Tanzânia, pronto, acaba por haver... Não sei se é um bocadinho que Portugal e a Madeira, e os uhum. Ou seja, a Tanzânia, a pertence Santa Tanzânia, tem um, o seu próprio presidente, e, mas é dependente da, da mainland, como eles chamam, uhum. da Tanzânia. Uhum. Mas há algumas restrições para, têm que ser aceitos na vila, por exemplo, têm que ser aceitos pelo chefe da vila, têm que estar lá durante alguns anos para ok, agora. Já posso dizer que tu pertences a Zanzibar, ou que
0: uhum.
1: já estás cá há tempo suficiente para teres alguns direitos aqui. Estou é
0: engraçado. Sara, há pouco falávamos uh, da escola de Kitesurf, falámos também da Guest House, mas sei que na verdade este projeto acabou por crescer e ganhar forma. Fale-nos um bocadinho do, do projeto que tem em mãos em, em Zanzibar.
1: Então, isto acontece. Uh... Na altura da pandemia, Zanzibar fechou uh, 18 de março, se não me engano, 2020. Fecharam a ilha. A altura não quis vir para Portugal e decidi, ok, tinha começado a minha vida aqui há poucos meses e não queria largar tudo e decidi ficar. A minha guesthouse estava... Eu tinha lá ainda dois turistas, se não me engano, que também quiseram ficar. A minha sócia hoje em dia, a Marieke, era uma delas que ela vivia na Tanzânia e tinha um namorado de Maasai. Na altura as coisas não tinham corrido bem e ela voltou para Zanzibar, porque ela, era, ela é kitesurfer, uhum. faz kites, há muitos anos. E estando na minha casa, o coração partido, foi assim uma coisa muito, muito má. Ela na altura tinha feito 40 anos e os pais tinham lhe oferecido um bom dinheiro, digamos. E ela falou comigo... Porque eu, na altura, já tinha já estava lá há alguns meses, tinha começado a minha vida e pronto, já nos conhecíamos, porque ela vinha sempre a... a Zanzibar quando havia altura de vento para fazer kite. E falou comigo e disse que tinha dinheiro e que não queria, e que não queria voltar à Holanda, se eu a ajudava. E, na altura, havia lá um italiano que nós andávamos a ver, co... casas, e... porque, entretanto, deu-se muitas oportunidades. Houve muita gente que foi embora, uhum. muita gente que... que desistiu, não é? De ficar lá. Foi quando encontramos a nossa Hakuna da Vila uh, tinha sido deixada ficar por uns polacos e ela eu tive medo, confesso eu pensei, como é que vamos ficar com o negócio agora quando está tudo chato nem não há turistas, ninguém Sim. sabe o que é que está a acontecer no mundo e, e na altura ela disse, ah, mas também se não for agora não vai ser nunca mais e isso não vai durar para sempre, por isso tem que se arriscar, não é? Uhum. São riscos que se tomam. E, ok, decidimos ficar e abrimos, na altura, foi em outubro. O presidente, em junho, entretanto, o presidente da Tanzânia, diz que não há Covid, que isso não existe, que é tudo um negócio e abre a ilha. Começamos a receber, muitas pessoas estavam presas na, em África, em outros países, começamos a receber algumas, alguns turistas... Abrimos a vila em outubro. Não era preciso qualquer investimento em termos de, de nada lá dentro, que só aquilo era só limpar e estava pronto a abrir.
0: Uhum.
1: E depois em dezembro, acho que era a Tanzânia, o México e as Maldivas, os únicos países abertos para turismo. E nós tivemos um boom. Aquilo foi nunca nunca na vida vi, vi tantos turistas como nessa altura. Preços muito altos, tudo esgotado durante quatro meses. Foi, foi uma loucura em Zazivar, e, e fizemos dinheiro suficiente para investir noutro projeto, que também já nos tinham falado e andávamos ali a aliciar um bocadinho. E pronto, decidimos arriscar na no nossa Kunamatata Boutique, que abre em abril de 2021. Não se ficaram por aqui. Não, e depois. Vi um outro hotel a acabar de ser construído, que hoje é o nosso Frangipuani. Este foi difícil de, de aceitar porque já é um hotel maior e já tem um custo muito, muito mais elevado. Mas conseguimos mais dois sócios, um deles é o meu irmão, e abrimos o Frangipuani em dezembro de
0: 2021. Se lhe tivessem dito que depois da, da escola de kitesurf o caminho ia ser este... E de não. alguma forma ia ter um projeto com esta dimensão, acreditaria? Não, não, não.
1: Até porque acabei por me tornar naquilo que não queria, não é? Porque uhum. agora há pouco tempo tenho, tenho para mim. Agora há, há muito, muito trabalho.
0: Portanto, deixou de ser aquela, aquela ideia romântica do, do amor e uma cabana na praia.
1: <risos> Exatamente. Mas pronto, estou feliz e, e também ajudo muita gente lá e... Portanto, também é importante, não é?
0: Uhum. Porquê Hakuna Matata? Como o nome deste destes projetos?
1: Porque é o estilo de vida e é uma das palavras mais utilizadas em é Zanjibar. Hakuna Matata, que significa sem problemas. E é assim que a vida deve ser. Hakuna Matata, sem problemas.
0: Bom, já falamos aqui da, da filhota, numa ou noutra vez da, da nossa conversa. Ela está a crescer longe de Portugal, mas Portugal é o país da mãe. Como é que vai fazer no que toca à passagem de testemunho? A este ensinar daquilo que é ser português? Eu sei que ela ainda é muito pequenina, mas é, hum. é um objetivo não sei, seu. Para
1: já, não sei, não sei. Para já eu sei que, que lá é o melhor lugar para ela. Uhum. Naima é muito, muito feliz em Zanzibar. Ela. ela é livre, e cresce na praia, todos os dias vamos à praia todos os dias tomamos um pequeno almoço, almoçamos e jantamos no jardim, lá da casa temos uma liberdade que não temos aqui, eu acho que é um lugar muito muito bonito, para pelo menos passar a infância dela
0: uhum.
1: quando regressamos agora quando regressarmos agora no dia 12, a Naíma no dia 13, começa pela primeira vez a escolinha, vai ser uma nova experiência para ela e para mim numa escola internacional, que é lá em Giambiani, na vila a seguir pelo menos até à primária ela vai, se tudo correr bem, uhum. vai, ficamos em Zanzibar depois o futuro, não sei não sou muito muito fixada nisso das escolas tradicionais uhum. e não sei se quero que ela venha para Portugal só por causa de, dos estudos, não, não me parece que isso vai ser uma, algo que me vá convencer a trazê-la para cá. Vimos sempre que a Inês é a terceira vez uhum. que, que a Naima está aqui e quero muito que ela também tenha a cultura de Portugal e conheça o país também, mãe, claro. Porém, já a vida vai ser lá, de certeza. Uhum.
0: Bom, e vem nesta altura a Portugal, porque esta altura não é boa para ir conhecer Zanzibar, pois não? Não,
1: é a altura que eu digo sempre que Zanzibar é bonito o ano inteiro, só não é em abril e maio.
0: Uhum.
1: Porque é a altura das chuvas. Uh, não tem chovido assim tanto como no primeiro ano que eu lá estive, mas sim... Tem, tem a possibilidade de chover e quando chove, chove muito e pode chover o dia inteiro e são chuvas muito, muito fortes tornam as vilas alagadas de água e é propício também para outras doenças não é mas normalmente nós não estamos lá em abril e maio, aproveitamos uhum. também para fazer algumas remodelações e alguns reparos uhum. e essas coisas, mas os hotéis estão abertos está lá a minha sócia
0: Bom, mas se fôssemos agora em junho, tendo em conta que a Sara vai regressar, o que é que tínhamos mesmo que conhecer em Zanzibar? Para além do projeto Akuna Matata, o que é que tínhamos que ver na ilha? Onde é que nos levava, Sara?
1: Há vários sítios lá para conhecer. Muito pertinho temos a Josani Forest, que é a floresta dos macacos, chamados macacos vermelhos que já só existem em Zanzibar. Temos ilhas, pequeninas ilhas, com bancos de areia, onde se faz snorkeling, que são muito, muito bonitas, e também com churrascos de marisco no, no meio do oceano Índico. Stone Town, acho que é, não, digamos, a capital de Zanzibar, mas é, é muito, muito importante. Eu digo a toda a toda gente que vai a Zanzibar que pelo menos um dia merece uma visita, onde está a cultura, os mercados, a confusão, os carros, as motos, as bicicletas, o, o caos. Uhum. Mas vale, vale muito a pena. Depois também há quem gostar de esportes, tem o kitesurfing, o Padre é muito, muito famoso a nível mundial por pelo kitesurfing. Depois há grutas, há grutas também muito, muito bonitas em, lá em Padre. Também há pessoas que quem gostar de mergulho, o Zanzibar também tem, tem mergulho, é muito bonito debaixo do mar, tem eventos de música, músicas africanas, em muitos hotéis, à noite, há eventos, há... não sei, há muito... Há muito para fazer. <risos> sim, especialmente só, estamos a falar só em termos de praia, uhum. não é?
0: E para comer, o que é que se come em Zanzibar?
1: O Caril é muito famoso, Zanzibar é a ilha das especiarias, sim. Uhum. E o caril de peixe, o caril de frango, depois biryani com arroz com muitas especiarias, o pilau também, que é um arroz com canela e com uh, cardamom, o peixe, né? o atum lá uhum. é maravilhoso come-se muito, muito, muito bem em Zanzibar depois em Pagia aquilo desenvolveu bastante há muitos restaurantes internacionais há muitos italianos, asiáticos fast food também temos já <risos> bolos também da Itália
0: uhum.
1: é, há muita, muita variedade e eu agora que tenho recebido muitas, muitas mensagens tento sempre convencer os portugueses que é um povo que adora viajar com tudo incluído ficar num no, no resort e eu acho que a ideia do resort vai ser igual em qualquer lugar no mundo se faz para um resort na Tanzânia ou em Zivar, no México na República Dominicana vai ser sempre um resort e eu tento agora que tenho a oportunidade de falar com mais gente que é incentivar a incentivar a ficar num hotel, a conhecer os locais, a interagir uhum. a Poder mergulhar verdadeiramente
0: naquele Sim. país que, que, que nos recebe
1: Sim, porque é uma ilha muito, muito segura, é uma ilha muito, muito pacífica e, e uma das coisas que, que, que existe em Zanzibar e que não existe em muitos lugares é que, por exemplo, os meus hotéis são todos na, na segunda linha da praia e, e estão todos juntos com, com as pessoas que moram lá. Nós saímos do hotel e a casa em frente é de um local, uhum. ou seja, nós estamos inseridos dentro da comunidade. Da, da comunidade, exatamente. E isso torna as pessoas que viajam e que têm as oportunidades, torna a, vi a viagem muito mais especial. E vais uhum. para casa com o com coração, com coisas que não terias se tivesses ficado no resort.
0: Sem dúvida. Há pouco não lhe perguntei, mas ficou só a faltar. Apesar de termos feito referência ao Akuna Matata, uh, ficou só a faltar... De que forma é que quem nos ouve E possa ter ficado curioso Sobre este projeto da Sara um, Em Zanzibar De que forma é que pode chegar Até, até, ao, até ao projeto Até ao Hakuna Matata
1: Nós temos, na, nós temos redes sociais o, Chamamos o Hakuna Matata Page Porque não queremos estar a ter Um para cada um Só uhum. a escola de kaita que tem a Hakuna Matata Kite School Nós temos Instagram Temos... Uh, Facebook temos também um website do Hakuna Matata Padre e um separado para o Temos E normalmente as pessoas também podem me contactar através do meu Instagram. Eu respondo a todas as mensagens.
0: Uhum. Ficam aqui essas, essas dicas, então, para quem quiser conhecer um bocadinho melhor este projeto. Bom, a vida de portuguesa do, no mundo da, da Sara começou lá atrás, em 2016. Longe estaria a Sara, apesar do sonho do amor e uma cabana na praia, uh, mas certamente estaria longe de imaginar que este caminho a levaria até, até Zanzibar, o que é que esta experiência lhe ensinou? Porque, na verdade, são tantas e tantas as experiências que vivem nestes últimos anos.
1: Eu acho que quando nós queremos muito, nós conseguimos. E, e também acredito muito no, no que tem que ser. E se tiver que ser, vai ser. Sei lá, eu só segui, segui o meu coração, mas nada. E, e tive muita sorte também. Eu costumo dizer a muita gente que, que no fundo, também... Tive muito, muita sorte, tive muita sorte de conhecer as pessoas certas, tive muita sorte na altura que comecei, hoje em dia é muito mais difícil, uhum. né? tive sorte nisso, de... mas pronto, se calhar também o Merecia acho que também sou uma pessoa do bem. Não quero parecer convencida mas... a Sara a
0: Sarah, determinada altura dizia de alguma forma, não sei se foi estas as palavras que utilizou, mas dizia que a Sara tinha tudo e de alguma forma queria encontrar um sentido. Uh, para a sua tristeza um sentido para a vida uh, encontrou encontrei sem dúvida encontrei
1: encontrei hoje sinto que hoje sinto que tenho tudo tudo mesmo claro que, que há desafios não uhum. é claro que não vivo num mundo de cor-de-rosa claro que há que há momentos menos bons que... mas faz parte, não é? aqui uhum. ou em qualquer outro lugar é claro que também tive algum, algumas dificuldades passei por alguns momentos menos bons lá mas que ultrapassei e que... e que ainda continua a fazer sentido ainda é, é o que eu quero por isso, sim.
0: A Sara está a terminar as férias em Portugal. Acredito que tenha aproveitado para matar soldados. De que é que sente falta do nosso país quando está a exasivar? É da comida.
1: <risos> da comida. Sinto muita falta da comida. E da família, não é? Porque uhum. no fundo lá temos temos também aquela coisa de... Há, há, há muita gente aí a vir e a ir. A vir e a ir, percebe? Não há, às vezes algumas ficam mais tempo e que acabamos por criar mais laços, mais relação, mas depois vão e há outras que voltam, acaba por Ou seja, não sei, não o facto de não ter família também torna as coisas um bocadinho mais difíceis, uhum. especialmente depois de ter sido mãe uhum que fui só eu e o Salume que criamos a Naima até aos dois anos, pelo menos. Nunca tivemos ajuda de, de família nenhuma, mas de Portugal sinto falta disso, sinto falta de... A minha família é muito unida, há muitos convívios. Nós temos um grupo no WhatsApp e eles mandam fotografias e todas as vezes estão juntos e o que fazem, o que comem e, isso. e pronto. Acaba por ser um bocadinho difícil de uhum. longe, mas... Foi a vez que tivemos que mais tempo Agora foi os dois meses completos E pronto, já deu para matar bastante saudades E carregar baterias e já, Sim, eu já começo a
0: sentir que, que quero voltar Está com saudades de sim, casa de viver. Sim, sim Faz parte desta, desta vivência Só falta uma palavra, Sara Quando pensa Na sua história enquanto portuguesa No mundo, em tudo que viveu Desde que saiu de Portugal em 2016 Que palavra escolhe Para resumir esta história?
1: Seguir os sonhos, seguir o coração, segue o teu coração.
0: Está tudo dito. Muito obrigada. Sara Mota está em Zanzibar, na Tanzânia. É uma portuguesa no mundo desde 2016.